2: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Ya estamos en primavera y con ella llegan las alergias, mocos, tos... Mm, ojos enrojecidos. ¿Os suena? <ríe> a muchos y muchos seguro que sí. Pues por eso nuestro episodio de hoy se centra en ellas. Vamos a hablar con Ana Ferrán que es fisioterapeuta experta en aparato respiratorio y con la pediatra Gloria Coli sobre ellas. Eh, nuestras matronas nos van a explicar cómo compatibilizar el embarazo y la medicación contra la alergia y también nos ofrecerán algunos consejos para dormir mejor. A nuestra mini tribu le hemos preguntado qué les da alergia. Conoceremos a una madre miembro de la tribu CSC ¿Eh? y terminaremos con Nutrición de la mano de Rebeca Pastor. ¿Listos? ¿Listas? Pues vamos allá. Arrancamos nuestro viaje por las alergias charlando con Ana ferrán que es fisioterapeuta experta en aparato respiratorio de criar con sentido común. Hola Ana. Hola Carmen. Pero ¿Cómo se prevé esta primavera en cuanto a la alergia? Eh, ¿Tú crees que la pandemia puede influir de
3: algún modo? Pues va a depender un poquito de cada sitio donde estemos y de la lluvia que pueda haber. Cuanto más llueve, más fácil es que el polen se humedezca y por el aumento del peso, los granos caigan al suelo y al caerse al suelo pero ya no molestan a los alérgicos. La pandemia nos influía positivamente en las alergias hasta ahora porque en el exterior aún teníamos que ir con mascarilla y se nos protegía de inhalar eh, partículas alergénicas. Ahora que podemos estar en el exterior sin mascarilla pues eh, facilitará que las personas alérgicas pues tengan más reacción alérgica que antes.
2: ¿Y cuáles son las principales alergias que afectan al aparato respiratorio?
3: Los síntomas más típicos de las alergias son picor nasal, estornudos, mucosidad, al, generalmente acuosa y congestión o taponamiento nasal. Y los alérgenos que ocasionan estos síntomas, sobre todo son los pólenes, que son los que nos preocupan ahora en primavera. Y luego los hongos, ácaros y animales domésticos, que estos son menos estacionales, aunque los hongos a veces aparecen más en, en épocas más húmedas también como en la... En el otoño, pero realmente ahora los que nos preocupan son los polenes y hay multitud de plantas que al florecer pues, nos, ocurren, nos ocasionan alergias.
2: En el caso de los bebés pequeñitos, Ana, eh, ¿existen señales que nos puedan indicar que se puede tratar de una alergia?
3: En bebés muy pequeñitos es muy improbable que sean alergias porque hay que estar con anterioridad en contacto con el alérgeno para que realmente nos produzca una alergia. Luego, cuando vamos viendo que el inicio de un síntoma respiratorio es muy, muy abrupto, hoy está bien, mañana está fatal, o bien es una bronquiolitis que tiene otros efectos, pero si realmente es eh, picor, enrojecimiento de ojos, secreciones eh, acuosas que solo se quedan en nariz, eh, o síntomas asmáticos, pues sí que es, y realmente es, hoy estoy bien, mañana estoy mal… Y se, tiene, se puede relacionar con algún, alguna actividad exterior o con algún cambio en la casa o, o tal. Podría ser que nos indicara que fuera alergia.
2: Bueno, ¿y cómo diferenciamos entre un resfriado y otra patología?
3: Diferenciar una alergia de un resfriado común puede llegar a ser bastante complicado porque a veces se parecen muchísimo en sus síntomas. Lo que nos va a indicar una cosa u otra, pues es quizá no relacionar la aparición de este de, de estos síntomas con alguna actividad hecha al exterior o con algún cambio en la casa, la introducción de, 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 bueno, de algún animal o de, de la limpieza. Si hacemos más o menos o si ha habido polvo. Bueno, al final es cuestión de ir viendo, ¿no? Un poquito. ¿Cuándo aparecen estos síntomas? Si ha habido alguien con síntomas respiratorios a su alrededor o o, o no. ¿Y cómo se tratan? ¿Recomiendas la fisioterapia
2: respiratoria para los niños pequeñitos?
3: El tratamiento de las alergias dependerá básicamente de la sintomatología que presenten estas alergias. Si la alergia ocasiona una crisis de asma, pues se tendrán que dar pues, medicamentos para, para el asma, como por ejemplo pues, broncodilatadores o corticoides. Si la alergia da más bien rinitis y, y tos y picores... A menudo se tratan, tratan con antihistamínicos, a veces combinan las dos cosas. Y también actualmente han aparecido las vacunas para las alergias. Hay que hacer un estudio bien hecho de cada persona, de sobre qué le da alergia y luego hacer vacunas concretas para cada persona para ayudarles a que los síntomas pues, no parezcan tan intensos. La fisioterapia respiratoria puede ser interesante en casos de asma que produzca hipersecreción, que haya mucho moco en el pulmón, por ejemplo, pues a, ayudando a quitar ese moco del pulmón, enseñando a padres y a madres a hacerlo también en casa, poquito a poco. Y luego, sobre todo, las lígenes nasales, ¿no? Sobre todo, incluso a, antes de que aparezcan los síntomas de la alergia, si sabemos que es alérgico a algo en concreto, si vamos limpiando las mucosas nasales, podríamos llegar a disminuir un poquito la intensidad de los síntomas sin llegar tampoco a ser mágicos pero puede ayudar además de este trabajo de sacar mucos ¿no? sea de nariz, sea de pulmón o de limpieza de mucosas también actualmente se puede trabajar la ventilación es decir, mejorar la respiración el cómo entra y sale el aire para evitar ¿no? que demasiado aire entre que haya demasiada hiperventilación y que demasiado polen uh, nos llegue a las vías respiratorias son ejercicios que se llaman de método buteico o de técnica buteico que básicamente se basan en, ese, en respirar menos para respirar mejor y evitar que grandes cantidades de polen entren en nuestro cuerpo.
2: En el caso de embarazadas, ¿cómo les puede afectar la alergia?
3: Las personas embarazadas pueden llegar a notar que la sintomatología es aún más intensa que antes de estar embarazadas porque en el embarazo ya hay una de, de, de cosas que ocurren, como por ejemplo no pues el hecho de que se inflaman ya las mucosas de por sí, así que si hay una alergia que se instalan unas mucosas ya inflamadas por, por resultados del propio embarazo, pues lógicamente la sensación quizá de, de falta de aire o de inflamación pues llegará a ser mucho más intensa que si no estuvieran embarazadas.
2: Y el tratamiento respiratorio es igual eh, que si no fuera gestante o hay alguna diferencia.
3: Hay distintos tipos de antihistamínicos, algunos más seguros que otros para las embarazadas y luego también a nivel de medicación para el asma tipo broncodilatadores y corticoides también se pueden seguir tomando durante, durante el embarazo, lo ideal, pero siempre es hablarlo con el médico y e intentar ajustar la dosis y el tipo de medicación más adecuado en cada caso. ¿Qué podemos hacer para amortiguar de alguna
2: forma las consecuencias que tiene la alergia?
3: Podemos hacer varias cosas, como limpiar nariz, como lo podríamos hacer también unas bebés, como decíamos antes. Luego, ventilar la casa, pero evitando los momentos de más polen en el aire. Eh, es decir, que nunca a primera hora ni a última hora del día. Luego podríamos intentar sellar las puertas y ventanas en momentos de, de, de mucha presencia de, de polen en el aire, hay unos indicadores uh, por comunidades donde pues, se pueden por, por, por web se pueden encontrar uh, pues esos indicadores de cómo está el polen en cada momento y en cada sitio para saber si hay que ir mucho con mucho con mucho cuidado o poco a la hora de ventilar a la hora de sellar o no ventanas y, y, y puertas luego también si realmente tenemos que salir en momentos de mucha polinización pues podemos llegar a ponernos mascarillas FFP2 para protegernos luego también evitar Uh, tender la ropa al exterior, también en las horas de más, de más presencia de polen.
2: Y la última pregunta, para los alérgicos, ¿mejor playa o montaña?
3: Pues depende, depende de a lo que seas alérgico, habrá que buscar un mapa y ver eh, dónde están plantadas las plantas a las que tienes alergia e intentar evitarlas. Pues
2: muchas gracias Ana, feliz primavera.
3: Gracias a ti Carmen, ha sido un placer, hasta pronto.
2: Ser miembro de la tribu CSC permite el contacto directo con nuestro equipo de profesionales, pero también os permitirá tener acceso a más de 120 cursos sobre crianza respetuosa, entre ellos uno que os puede ayudar mucho en este momento de alergia primaveral, se llama Bocos Fuera y le imparte la propia Ana Ferran. La cuota para formar parte de la tribu es de 21 euros, el primer mes gratis. ¿Compatibles los medicamentos contra la alergia con el embarazo? Se lo hemos preguntado a la matrona Sara Cabaño. A ver qué nos cuenta.
4: Los síntomas de la alergia primaveral durante el embarazo no conllevan riesgo para el mismo o para el bebé, pero sí que pueden ser muy molestos para la madre. Durante la gestación sí que se puede utilizar cierta medicación para paliar o tratar los síntomas, pero no os aconsejo automedicaros y tomar lo que tomáis todos los años porque puede no ser compatible en este caso con el embarazo. Siempre os recomendaré consultar con vuestro médico para que os asegure que esa medicación es compatible. Y hablando de la sintomatología durante el embarazo, pues hay mucha variabilidad. Hay mujeres que notan unos síntomas muchísimo más leves, seguramente debido por la modulación del sistema inmune que se produce durante el embarazo para permitir el desarrollo del, del bebé. Y otras los notan exactamente igual. Y otras muchas los notan incluso un poquito más por ese edema que suele haber también a nivel eh, nasal, eh, derivado precisamente del embarazo. Si los síntomas son locales, como la conjuntivitis, la eh, rinitis alérgicas, se pueden utilizar tratamientos tópicos, ya sean en spray intranasal o en colirios para los ojos. Eh, en ese caso, los tratamientos suelen ser seguros y además se suelen utilizar durante un tiempo corto en el que la mujer lo necesita. En cuanto a los antihistamínicos, se suelen recomendar los de primera generación, aunque la cetiricina y la loratadina también se podrían utilizar durante el embarazo. El tratamiento con vacunas para eh, las alergias, sobre todo primaverales, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la SEAIC, eh, no recomiendan comenzar el tratamiento durante el embarazo, pero si ya lo has empezado, no hay por qué eh, pararlo. ¿vale? Podrías continuar con el tratamiento porque no hay evidencia de que sea eh, perjudicial para el bebé y para el embarazo. En cuanto a las mujeres que además cursan con asma, en este caso es primordial que la sintomatología esté tratada y controlada ya que en ese caso la evidencia científica nos dice que no hay ningún problema para el embarazo y para el bebé. En el caso de que no estuviese bien controlada sí que puede haber una restricción eh, de oxígeno por la falta de, de una respiración y de un intercambio de oxígeno adecuado en la mamá y es que puede haber algún tipo de problema aunque tampoco eh, los efectos están claros pero sí que es muy importante tener controlado el asma por eso no se recomienda eh, dejar la medicación así como así aunque estés embarazada sin que te lo haya recomendado tu médico, tu alergólogo tu inmunólogo eh, hay medicación que en estos casos, si las reacciones asmáticas eh, se agravan, se puede utilizar, como los corticoides inhalados o los beta pero eso ya eh, te lo pautará a tu médico.
2: Si estáis muy embarazadas, es decir, con la barriga prominente, vamos, es posible que dormir por la noche no sea muy fácil si tenéis alergia. Nuestra otra matrona, Esther Esteban, os va a dar algunos consejos.
0: Durante el embarazo se producen una serie de modificaciones en el tórax y en el abdomen, que va a hacer que la mujer, sobre todo en el tercer trimestre, tenga una sensación de que respira eh, de una forma distinta, incluso que por las noches, a veces también durante el día, como una sensación de falta de aire. En realidad, si lo mirásemos con, con una valoración en oxígeno, se vería que la mamá se oxigena perfectamente, con lo cual el bebé también pero realmente es algo incómodo para la mamá gestante. Esto viene relacionado pues, por el propio volumen del útero, cambian las presiones de la barriga, del tórax, el diafragma y también por una serie de cambios hormonales. Esto hace que la circunferencia del tórax sea un poquitín mayor y eso es lo que provoca eh, estas sensaciones a veces como de falta de aire, ¿no? los cambios físicos y, y las influencias hormonales en qué se traduce en que sobre todo por la noche es cuando más incómoda puede estar la mamá cosas que podemos hacer cuando llega este momento de acostarnos pues bueno a lo largo del día ya podemos hacer cosas y una de ellas es la actividad física moderada evitando dos tres horas antes de irse a la cama puesto que esto nos ayudaría a activarnos y lo que nos interesa es estar lo más relajadas posible a la hora de irnos a la cama Tener un horario más o menos eh, fijo, irnos a la cama con unas rutinas, ¿no? Que puede ser pues leer un libro, eh, tener eh, pues, darnos una ducha relajante o, o algo que nos ayude a, a calmar la mente, ¿no? Evitar las pantallas en esa media hora antes de irnos a la cama y desde luego en la cama tenemos que procurar evitar las pantallas porque esto nos produce una activación neurológica que no nos ayuda a la hora de dormir. Ya más eh, relacionado con el tema físico, de, para que no nos eh, moleste tanto ¿no? estas modificaciones que tenemos eh, a la hora de dormir. Pues bueno, eh, la recomendación es eh, dormir del lado izquierdo preferiblemente, con lo cual la idea es iniciar el sueño del lado izquierdo o del lado derecho si en un momento determinado no toleramos el izquierdo y eh, tener la precaución de tener algo debajo del, del colchón para elevar la cama para que si en un momento terminada estamos boca arriba, pues nos ayude a estar un poquito incorporadas y eso mejora la, la respiración, ¿no? Esa sensación de incomodidad. A lo largo del día también podemos hacer una serie de ejercicios que nos ayudan a liberar el tronco, ¿no? Rotaciones, estiramientos. Una serie, hay una hay una pauta concreta de ejercicios que se puede realizar y que ayuda a a disminuir todas estas molestias eh, relacionadas con dolores o sensación de pues que te ahogas, básicamente. Y luego cuando eh, por la noche resulta que te despiertas y eh, eh, dices, bueno, pues ya no cojo el sueño, entonces me tengo que levantar al baño, eh, no respiro bien, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, levántate de la cama, no estés en la cama dando vueltas porque la incomodidad va a ser superior, entonces dar un pequeño paseo despacito por el pasillo de casa, la posición del sofá. Ayuda eh, poniendo por ejemplo las, las manos como un poco en jarras y haciendo respiraciones profundas muy lentas para que también nos ayude con la sensación de relax eh, que provoca respirar, sobre todo exhalar el aire muy despacito. Si la sensación de agobio es intensa, también se pueden poner los brazos hacia arriba, intentando eh, coger las jambas de la puerta, por ejemplo, ¿no? haciendo dibujando una V con los brazos y un pequeño estiramiento a la vez que respiramos. Y si todavía nos cuesta dormir, pues podemos optar por actividades como dibujos sencillos, como pintar mandalas, hacer punto, eh, coser, actividades sencillas y repetitivas que ayudan a que la mente se vada y que nos ayuden de nuevo a conciliar el sueño.
2: ¿Y qué ocurre con la lactancia? ¿Influye en algo la alergia? Nuestra consultora de lactancia, Inma Mellado, nos lo aclara.
5: Se acerca la primavera y con ella las temidas reacciones alérgicas a los diferentes pólenes que circulan por ella. Desgraciadamente, a muchas madres lactantes les indican que no pueden tratar esos síntomas de alergia porque precisamente son madres lactantes. Pero hay... Eh, Bastantes medicamentos antihistamínicos compatibles con la lactancia y que por lo tanto puedes seguir tratando tus síntomas de alergia mientras amamantas a tu bebé. Si te vas a poner una vacuna para prevenir esos síntomas también es compatible así como los medicamentos eh, que se basan en inmunoterapia. Si tienes una, re una reacción que llega a ser asmática, los broncodilatadores inhalados, eh, la mayoría también son compatibles. En cualquier caso, si tu médico te va a prescribir un antihistamínico, te recomiendo que consultes en la página web sobre medicamentos y lactancia, que es e-lactancia.org. Ahí tienes el grado de compatibilidad, siempre muy detallado y siempre con estudios detrás. Insisto, tienes alternativas seguras durante la lactancia y puedes tratar tu alergia y seguir amamantando felizmente a tu bebé.
2: Tenéis a nuestras expertas en la tribu CSC y además podéis hacer algunos de los cursos, como por ejemplo el seminario del embarazo trimestre a trimestre. Vamos ahora con la mini tribu. Les hemos preguntado a nuestros niños y niñas que nos cuenten a qué tienen alergia, literal y figuradamente.
6: Yo más o menos soy alérgica al metal, porque cuando me lo pongo me pica, me pica. Y además no me gustan al brócoli, ni el tomate. Al gluten. Y no puedo tomar ni trigo, ni centeno, ni cebada, ni esas cosas. Y también
0: soy alérgica a la picadura de los mosquitos,
6: porque si me pone un ronchón, que me tengo que poner hielo, no sé por qué, pero... La alergia es cuando... Esto no da mucho, mucho y mucho, no puede parar. Cuando eh, empieza achú, 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 achú. No, alergia
7: no, intolerancia a la lactosa. Bueno, yo en, en alergias como tal no tengo, pero sí tengo alergia como... No alergia de que me dé achus pero como que no me gusta. Por ejemplo, a las personas que tiran basura o a las playas o no reciclan, pues bueno... Pues es, es que no, ¿por qué? O a la gente que hace daño a los animales o no los sabe cuidar. Pues a mí tampoco no me gusta nada porque me parece eso una barbaridad. Entonces a esas personas no me gusta estar con ellas y pues eso. Con la alergia digo, no puedo con mi vida.
2: Esta sección es una sección coral en la que le damos la voz a los peques porque si queremos ser respetuosos con ellos, pues lo lógico es que los queramos escuchar o que debamos escucharlos. Si queréis que vuestros hijos participen, estad atentos a las redes y la pregunta que lanzamos cada mes y enviad notas de voz al 681 005474 De paso, os recomiendo un curso muy práctico el de botiquín infantil para saber qué medicamentos y materiales tener y qué no tener en casa. Una de las grandes dudas que nos pueden surgir cuando tenemos un bebé en casa es eh, cuándo saber si es una alergia o estamos ante otra patología. Por eso vamos a charlar ahora con la pediatra Gloria Coli, quien como todos sabéis asesora y ayuda a cientos de familias a través de la tribu de Criar con Sentido Común. Hola Gloria, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cuándo comienzan a desarrollar alergia a los bebés y cuándo muestran signos de que es alergia realmente?
1: Bueno, los bebés pueden desarrollar alergia tan pronto como se expongan a los alérgenos. Como una de las eh, primeras alergias que pueden aparecer en los bebés es la alergia a la leche de vaca, esta se puede presentar incluso desde el principio, desde prácticamente recién nacidos. Evidentemente es excepcional que la tengan en el primer día de vida, pero sí a los dos o tres primeros días y son muy sensibles. Es decir, en el momento que el bebé se expone a la leche de vaca a través de la fórmula de los biberones, pues puede presentar signos de alergia en las siguientes tomas. ¿no? Y los primeros signos, pues son los mismos que en niños más mayores, con ronchas, eh, los labios hinchados, los ojitos hinchados. Todo esto pueden aparecer desde prácticamente la segunda toma de, de leche de vaca, si el niño es muy sensible.
2: Y en el caso de las pruebas, eh, ¿cuándo es el momento para realizarlas?
1: Si hablamos de alergias a alimentos o alergias a medicamentos, por ejemplo, las pruebas se deben realizar prácticamente... Eh, a continuación de la reacción, es decir, en el momento que sospechamos que hay una alergia a alimentos, a la leche o al huevo o algún medicamento, las pruebas se pueden realizar al día siguiente, si se puede, eh, cuanto antes mejor. En cuanto a otros tipos de, de pruebas de alergia, por ejemplo, cuando sospechamos que un niño tiene una alergia respiratoria a ácaros o algún polen, normalmente este tipo de sospecha no es tan directa, es decir, sospechamos que es una alergia a los ácaros porque el niño estornuda cuando se levanta por las mañanas. Entonces, en estos casos... Eh, la relación causa-efecto entre el alérgeno y los síntomas no es tan directa y entonces en estos niños esperamos un poquito más a lo mejor a que tengan tres o cuatro años porque en, es, en esas edades muchas veces estornudan porque están resfriados o porque tienen moquitos y no es eh, un síntoma tan directo de alergia
2: ¿A todos los niños se les hace la prueba de la alergia?
1: La mayoría de las alergias están mediadas por IgE, que es la, un anticuerpo que produce las ronchas y, y, y las reacciones de tipo de broncoespasmo o reacciones de vómitos y diarrea, cuando se producen así de forma brusca después de comer algún alimento al que el niño es alérgico. Pero eh, en estos casos sí que se pueden realizar eh, eh, por, por sospecha, pero hay otras eh, alergias que no están mediadas por la IgE y que no disponen de, no disponemos de pruebas específicas. Por ejemplo, un caso típico es la alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE, que se suele manifestar en forma de diarreas con sangre en niños muy pequeños. En estos casos no se hacen pruebas.
2: La pandemia nos ha dejado una nueva patología muy dura, que es el COVID persistente. ¿Puede complicar las alergias?
1: No, la, la verdad es que la, la COVID, tanto la forma aguda como la, la forma prolongada, la forma persistente, no suele complicar a las alergias de tipo respiratorio, de asma o de bronquitis. En realidad no hay ninguna relación.
2: ¿Y de algún modo se pueden prevenir eh, las alergias o, o cómo podemos luchar contra ellas?
1: Bueno, en principio no, pero me gusta mucho la pregunta porque precisamente sobre el tema de eh, factores de riesgo de alergia hice mi tesis doctoral eh, viendo, bueno, teniendo en cuenta como base la, la mm, teoría de que la higiene, el exceso de higiene podía... Eh, aumentar el riesgo de alergia y esto es una cosa que se sabe y que se ha demostrado. Y bueno, yo hice mi tesis doctoral verificando a ver si los niños que estaban expuestos... ...o que tenían contacto con animales en el primer año de vida... Eh, ...tenían menos riesgo de desarrollar alergia en el futuro y efectivamente lo pudimos comprobar. Igual que se comprueba que niños que viven en entornos rurales en contacto con animales de granja... Eh, también desarrollan menos la alergia, es decir, que está modulada un poco la, la exposición a infecciones comunes, a diarreas, a virus en general, pueden prevenir eh, la alergia. Esto no significa que vayamos a, a ir exponiendo a los niños a todas las infecciones, sino que saber que un exceso de higiene puede aumentar el riesgo de alergia. Pero a día de hoy no hay ninguna medida preventiva, que sepamos eh, directamente útil para, para prevenir las alergias.
2: Pues Gloria Colli, pediatra de Criar con Sentido Común, muchas gracias por estar este ratito con nosotras.
1: Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer como siempre.
2: En este punto me gustaría recomendaros uno de los cursos de Criar con Sentido Común, concretamente el de cuándo ir a urgencias. Es un seminario muy útil que puede ayudarnos a saber cuándo estamos ante una situación realmente urgente y cuándo no. ...a conocer a otra madre de la tribu de criar con sentido común. Se llama Olaya Martínez, tiene una hija de dos años... ...y llegó a nuestra comunidad de la mano de una amiga. Su niña ya tenía nueve meses, pero agradece sobre todo... ...a Irene Iglesias, nuestra dentista, y a María Arenzana... ...la experta en seguridad en el coche y en el porteo... ...su labor y toda la ayuda que le han prestado.
7: A mí la tribu pues, me aporta mucho bueno y, y malo... ...porque cuanto más sabes, ¿no? más, más te comes la cabeza un poquito... Pero, pero para mí ha sido fundamental el, el trabajo que hace Irene, y, Irene, Irene Iglesias y el que hace María Arenzana. Eh, para mí, o sea, son todos eh, geniales, pero para mí, es, gracias a, a Irene, descubrí que, que mi hija que respirará por la boca no es normal. Que, que hacía cosas que no que no estaba bien, que no estaba sana y, y empezaron a moverme para que para que la pudieran pues diagnosticar, mirar, etcétera Y gracias a sus conocimientos y, y a todo, pues estoy en el camino.
2: Bueno, ¿y qué es lo que más valora? Pues la información de todo tipo y estar en contacto con otras madres y padres con las mismas dudas. Vamos a ver que no está sola.
7: La tribu en el workplace se habla desde... Eh, que tetina es buena para el desarrollo de la boca desde lactancia hasta el otro día. Qué pena que se casa Tom gente ¿sabes? <ríe> Hay cabida como para todo. Está Yo yo lo veo súper bien. Hablas con otros papás y otras mamás y, y, y ves que no estás solo, que, <ríe> que es normal que tu hijo no duerma o que tu hija no duerma o que es normal que hagas según qué cosas y no pasa nada, que quiere brazos, pues es normal. ¿Que lo pasas mal? Sí, pero hay apoyo entre madres y padres y está muy bien, la verdad. Eh, los seminarios para mí son lo más, que hay también bastantes, y se puede sacar tiempo para escucharlo, sobre todo en mi caso, y, y se saca muchísima información, hay muchos muy buenos, del parto, eh, del sueño, del calzado... Hay un montón que están súper bien y hay que sacar tiempo para escucharlos al menos. Pues gracias, Olaya, por formar parte de la
2: tribu y por estar hoy con nosotras en el podcast. Hoy vamos a terminar con alegría, la que nos trae siempre nuestra dietista nutricionista Rebeca Pastor. Hoy os propone un juego con vuestros hijos para trabajar el olfato.
6: Pues pensando en las alergias, me ha venido a la mente que el olfato, uy, es que normalmente se ve muy modificado. Así que, ¿qué os parece si hacemos un juego en forma de receta para que nuestros niños trabajen el olfato tan importante para que puedan motivarse a probar nuevos alimentos? A ver, por ejemplo, ¿qué os parece si cogemos una simple coliflor cocida y hoy la vamos a leñar con un poquito de agua? Ajo en polvo. ¡Mmm! Y olemos. O, ¿qué os parece si cogemos un mortero y añadimos un ajo y que nuestro peque empiece a? Pam 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 pam, empiece a chafarlo. Un chorrito de aceite de oliva y, oye, después se lo ponemos encima de esa coliflor. Mmm, y olemos, ¿qué habrá de diferente? Piensa que estimulando el olfato estás haciendo que tu hijo genere recuerdos sobre ese alimento y encima, ¡ay, ay, ay! ¡Se pueda motivar
2: a probarlo! Pues así terminamos el capítulo de hoy. Esperamos serviros de ayuda y que la alergia os deje respirar un poquito este año. Hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común.